0: So, gut. Dann würde ich mal sagen, wir zählen ein. Mit 3, 2, 1.
1: Nur für Gewinner! Super. Okay. Synchroner geht's nicht. So synchron, dass ich dich nicht gehört habe. Wir sind auf einer Welle. Das ist die synchrone Welle. Die synchrone Welle der
0: Begeisterung. Wir sind begeistert und ich sage mal, hallo. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Nur für Gewinner, dem Podcast von Gewinnern für Gewinner. Der Gewinner nennt sich immer zuerst. Mein Name ist Chin Meyer und an meiner digitalen
1: Seite der andere Timo Bob. Hallo, ich grüße natürlich dich, lieber Chin und alle anderen aus dem Prenzlauer Berg. Chin, darf ich ganz kurz was zu meinem Mindset für die heutige Folge sagen? Ich muss unbedingt, was sagen. unbedingt, unbedingt. Ich möchte, ich bin brenne darauf, dein
0: verdammtes Mindset
1: zu hören. Absolut. Ich bin nämlich heute, ich bin sowas von Impact-Driven heute, weil Impact-Driven heißt, ich übernehme Verantwortung für das Vorankommen unserer Stakeholder, also uns, unserer Zuhörer, hm. weil ich yes. will heute Gutes tun. Ich möchte heute wirklich vorleben, wie man es <lacht> schafft. Ohne Vorbereitung sich durch einen 30 Minuten Podcast zu schlawinern. Ist das nicht irre? Ja. Ich mache heute so ein bisschen. Ja. Ich mache. Ähm, ich mache Türklinkendidaktik mache ich heute. Kennst du das? Was, was zum Teufel ist Türklinkendidaktik? Türklinkendidaktik kommt von Hilbert Meyer, Professor an der Uni Oldenburg. Ich glaube mittlerweile ja. Emeritiert. Er hat immer gesagt, es gibt drei Formen von Lehrern. Ja, es gibt, yes. es, gibt ähm, es gibt den Autodidakten. Ja, der bereitet ja. seinen Unterricht im Auto auf dem Weg zur Schule vor. Okay. Dann gibt es den Türklinkendidakten. Der bereitet ja. seinen Unterricht in dem Moment vor, wo er die die Türklinke vom Klassenzimmer runterdrückt. Yes. Und, und dann gibt es bei den Lehrern den Hammertypen. Ja. Ja, der Hammertyp, der eröffnet seinen Unterricht mit der Frage... Was haben wir denn letzte Stunde gemacht? Also, und, und setz dich einfach auf das drauf, was ihm angeboten wird. Und ich bin heute so eine Mischung aus Türklinkendidakt Didakt und Hammertyp. Also ich, ich setze mich auf das drauf, was du mir anbietest. Ich ich, ich gehe with the flow, sag ich mal. Ich, ich nutze deine Energie. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Ja, ich, ich, hab, ich bin ich bin
0: eher der Hammertyp, ganz ehrlich zu sein. Scheiße. Und das erinnert mich, ich habe hab früher... Ich, das passt Ich habe äh, hab Nachhilfe gegeben. Ich habe oh. Nachhilfe gegeben früher in ja. Latein. Und ich hatte ein Dachzimmer unter, bei meinen Eltern unterm Dach. Und da wurde es im Sommer sehr warm. Und dann ja. saßen diese armen Nachhilfeschüler da. Hm. und haben mir ihr Latein vordekliniert und es war so langweilig. Ich hatte einen Schaukelstuhl und ich bin immer eingeschlafen dabei und dann irgendwann wachte ich auf, weil er irgendwas gesagt hatte und dann sagte ich so, jetzt machen wir das alles nochmal. Worum ging's?
1: Ja, alles gut. Man muss so halt mit den Rücken zu den Leuten sitzen, ne? das ist wichtig und das Schnarchen unterdrücken. Aber wir wollen heute die Leute nicht zum Schnarchen bringen. Wir haben trotzdem nein, nein, ein paar wir, Themen, fangen, wir fangen jetzt äh, an. Wir, wir legen los. Wir haben tolle, spannende
0: Themen. Wir haben die Gesetze der Gewinner. Ah. Wir haben äh, Impfgegner und was es die Wirtschaft kostet. Wir haben Doktorspielchen mit Franziska Giffey, mit wem sonst. Wir haben. Georg Kofler, ein Mann mit sehr viel Geld und sehr ähm, spendabler Mensch anscheinend und eventuell... guten Absichten, guten Absichten. Noch, noch weitere Themen, äh, die wir dann später ankündigen. Timo, äh,
1: es gibt auch einige Themen, die konnten wir nicht behandeln oder Doch. werden wir nicht behandeln können. Was ist das? Wir, wir können so vieles nicht behandeln. Wir können nicht behandeln, dass China den Bitcoin nach unserer letzten nein, Folge nein. noch weiter auf Talfahrt geschickt hat. Schade, schade, schade. Aber es ist
0: erstaunlich, wenn wir über den Bitcoin ja. reden, dann reagiert China.
1: Dann reagiert China. Das ist
0: impact-driven, würde ich mal sagen. Zum
1: Glück nach unserem letzten Podcast nicht reagiert. Werden wir aber auch nicht drüber sprechen. Hat Russland keine weiteren Sanktionen gegen Nord Stream 2? Yes!
0: Ja, yes, yes, yes. Unser Gas kommt mit Gerhard. Super. Ah,
1: herrlich. Wir werden auch nicht sprechen über das Geschäftsgebaren von Dietmar Hopp, der so ein bisschen seinem Sohn da unter die Arme gegriffen hat, als er den unterstützt hat bei der Übernahme von Crossgate durch SAP. SAP ähm. ja, Sein ja, Sohn ja, ja. hält viel an diesem Crossgate. Ich weiß gar nicht, die waren, glaube ich, sehr erfolglos. Und hat Dietmar Hopp so ein bisschen ein paar Compliance-Richtlinien überschritten, hat gesagt, die übernehmen wir trotzdem trotzdem, da greifen wir einfach das mal. Ist ein, das ist ein Winner, ist ein Ehrenmann. Karl-Heinz Rummenigge hat schon gemacht, Dietmar Hopp ist ein das Ehrenmann. Das ist ein Gewinner, das ist ein Gewinner der Compliance, fuck you. Ja, fuck ja. you. Und wenn Karl-Heinz Rummenigge sagt, Dietmar Hopp ist ein Ehrenmann, ich meine, der muss es ja wissen, der, der ist ja Steuerhinterzieher. Hallo. hallo. <lacht> und, und, und wenn
0: Karl-Heinz Rummenigge jemanden adelt, dann gehört er zu uns. Chin,
1: leider werden wir auch nicht sprechen über das größte Thema der letzten Tage. Schade. Eine, eine mega Fusion bahnt sich an, eine Hochzeit im Himmel, ja, wo ja, Novia ja. will Deutsche wohnen übernimmt nehmen. Wir waren, können wir gar nicht drüber sprechen heute. Nee,
0: das ist sehr schade, weil es ist natürlich immer ein spannendes Geschäftsmodell, wenn zwei Mafias
1: sich quasi <lacht> miteinander verbünden. Sehr schade. Sehr, wusstest du ja. eigentlich, dass die, die Deutsche Wohnen mal als Tochter äh, aus der Deutschen Bank hervorgegangen ist. Ah, Sie ist an. wo ist er? 1998 ah. wurde die rausgelöst sozusagen, Er hat erstmal nur sozusagen Betriebswohnungen, hat ein paar Wohnungen in NRW, aber absolut wachstumsgetrieben und dann kam eine ganz spannende Sache nämlich zusammen. Es gab sozusagen die Deutsche Wohnen mhm. und äh, diese ganzen städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die sind ja Ende der 90er Jahre wahnsinnig unter Druck geraten. Berlin war deswegen auch unfassbar verschuldet und da hat li unser lieber Klaus Wowereit ja. 2004 nämlich die GSW, das war sozusagen die städtische Wohnungsbaugesellschaft in Berlin, mhm. hat er verscherbelt. Und zwar an ein Konsortium, bestehend aus Goldman Sachs und Cerberus Capital. ja Und Whoa, zwar muss man sich das, like das mal reinziehen. Der hat 66.000 Wohneinheiten verkauft für einen läppischen Preis von 405 Millionen Euro. Also man, pro Wohneinheit hat irgendwie Goldman Sachs, die haben wir 6.000 Euro hingelegt. Haben dann kurze Zeit später, ohne irgendwas zu machen, diese GSW ja. an die Börse gebracht. Haben Milliarden Gewinn gemacht und dann kommt wieder die deutsche Wohn ins Spiel. Die hat dann nämlich die GSW übernommen, aber und jetzt kommt äh, absoluter Winner Move. Damals nur 99 Prozent. Warum nur 99% der GSW? Na? Kannst du es mir sagen? Na? Weil so viel keine Grunderwerbssteuer an, ah, die wir Idioten ja alle ja, zahlen. Ja, ja. Absolut geil. Wer dazu mehr wissen möchte, es steckt so viel drin in diesem Thema, kann ich nur empfehlen von Johannes von Streit. Der hat einen tollen Videocast auf YouTube, glaube ich, kann man sich den angucken. Wahn und Sinn, absolut sehenswert. Da erfährt man noch mal ein bisschen, warum die Deutsche Wohnen so beliebt ist. Schade, können wir jetzt gar nicht ausprobieren, ausführlich machen, weil wir, wir Timo, haben so Timo, viele Timo. Dafür
0: dafür, dass du impact driven bist, bist du mir einfach ein Stück weit zu sehr vorbereitet. I'm very sorry. Das ist die Mogelpackung. Das ist schon. Das ist immer das Trojanische Pferd, was ich reinschiebe. Das ist schon volle Kanne. Ich kann gar nichts dazu. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber gut, kommen wir zu den Themen, über die wir wirklich reden wollen. Und da ist natürlich als allererstes Timo unser Dax, unser dein Dax.
1: Dax, der Blick auf ihn. Was macht der Dax? Ich liebe den DAX. Der DAX steht heute <lacht> bei sage und schreibe 15.447 Punkten. Oh, Gestern waren geil, wir über, über die magische geil. und psychologisch so wichtige ja. Marke von 15.500 Punkten. Der, der DAX geht weiter durch die Decke. Und warum geht der DAX durch die Decke, lieber Chen? Sag, Sag, Sag es mir. Warum geht Was ist in den letzten Tagen rausgekommen? Na? Was, der IFO-Geschäftsklima-Index. Und er ist genau. gestiegen. Wir sind alle guter Laune. Der ist der beste Index der Welt. Und der ist auch noch gestiegen, zieh dir das mal rein, von 96,6 Punkten auf, yes. jetzt 99,2. Ist, ist 100 die, Punkte das Maximum? Nee, ich, ich habe keine Ahnung Es mehr. geht noch weiter, also man kann auch über sein. Nee, es geht auch über 100 Punkte. Nein, nein wir hatten 120 schon, also, aber oh. richtig geil, weil, weil die Krise ist beendet und, und du weißt ja, ne, wenn der Geschäftsklimaindex richtig gut, ich, ich liebe, das ist mein Lieblingsindex, weil wenn der richtig gut ist, ich, ich, ich druck ihn mir ja sogar manchmal aus und abends, wenn ich schlafen gehe, dann, dann lege ich den Geschäftsklimaindex unter mein Kopfkissen und dann kommt ja. nachts nämlich die IFO-Fee und und am nächsten Morgen liegen 10 Euro darunter. Das sind die Märchen an die, an die jungen Liberale,
0: wie du glaubst. Ne? Ja, ja. Ich, ich, glaube, ja, ich, ja. Glaube, ich, ich glaube,
1: dass es die IFO-Fee gar nicht äh, gibt. Ich glaube, dass es Hans-Werner Sinn, der nachts rumgeht. Der man nachts vorbeikommt heimlich. Der nachts vorbeikommt, ist er jetzt auch da mittlerweile raus und der, der das da drunter legt. Aber da, so sehr, natürlich ist meine Stimmung auch scheiße, wenn die Stimmung in der deutschen Wirtschaft scheiße ist. Ne? Also wenn der IFO muss, man Index muss dazu
0: sagen, du bist gerade nicht oh. völlig investiert. Du hast ja neulich verkauft zu, glaube ich, noch 14.500 oder so. Oh. Und so. da möchte ich auch mal Sagen, nicht. Können wir auch mal deine Wehklagen ein bisschen einblenden?
1: Ja, die, die sollten wir. Dann machen ja. wir mal eine ganze Sendung über meine Wehklagen, Aber <lacht> der Wumms in der Wirtschaft kommt.
0: eine Sendung nicht reichen. Der
1: Kündigt sich an, die Finanzbazooka von Olaf Scholz zeigt Wirkung. Ich dachte mal, Bazooka ist die Waffe, die in Kriegsfilm nach hinten losgeht. Aber die, die Wirtschaft geht durch die Decke. Die, die Leute lassen sich impfen. Das Wirtschaftsleben startet wieder. Eigentlich kann man ja, das ja. alles nur positiv betrachten. Ist das richtig? Man könnte es positiv betrachten, es lassen sich allerdings nicht, nicht alle impfen und, und
0: ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was es kostet, wenn Impfung sich verzögert. Allein die Verzögerung, ja. die wir hatten im Winter, kostet die Wirtschaft, also uns schon 90 Milliarden. Das ist mehr als alle Impfstoffe zusammenkosten. Also es wird richtig teuer, wenn Menschen sich nicht diszipliniert mhm. impfen lassen. Äh, wenn eine Grippeimpfung nicht, nicht konsequent durchgeführt wird, das kostet nochmal 2 Milliarden. Eine Masern 520 Euro pro Fall, also pro Mensch, der sich nicht impfen lässt und dann Masern kriegt, kostet das 520 Euro. Und da denke ich, okay, es gibt ja gute Gründe, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Ne? Eine mhm. akute Grippe, wenn man gerade mhm. COVID-19 hatte, so wie so. du, mhm. oder wenn man <lacht> gegen einen der Bestandteile des Impfstoffs allergisch ist, oder eben mitten in die Chemotherapie war. Ja. Aber dann gibt es noch den Grund: Das schränkt mir meine Freiheit zu sehr ein. Ja. Und das ist auch ein Grund, aber kein guter. Das ist ein dummer Grund. Und manche Menschen haben da wirklich erstaunliche Gedanken. Ich weiß nicht, ob du die auch schon getroffen hast. Die sagen dann sowas wie, ich setze auf natürliche Immunisierung. Mhm. Und das sind dann immer die Leute, die dich anhuste, <lacht> aber mangels Coronaviren, dass auch nicht helfen kann. Oder, oder, die Impfung tötet Tausende von Menschen. Ja. Und da können wir mal ein bisschen auf die Zahlen werfen. Bis Ende April waren es 500 Tote in zeitlichem Zusammenhang mit einer Corona-Impfung. Ich finde die, die diese Begründung in zeitlichem Zusammenhang sehr, sehr schön, weil natürlich auch 100% aller Tote in zeitlichem Zusammenhang mit einer Geburt stattfinden. Aber... In 25, 25 85.000 Leute durch Corona gestorben in Deutschland. Man könnte also auch sagen, man kann genauso gut Kettenraucher werden, um der Tuberkulose zu entgehen. Das ist so in etwa das, das, stimmt. das, das, das Motto. Sind, das was sind
1: die ging. nackten Zahlen und das kannst du alles auch, auch nur behaupten, weil du diese Fakten hast. Aber Fakt ist eben auch, lieber Chin, und das ist immer das starke Bild für die Impfgegner, dass der Erste, der mit BioNTech geimpft wurde, jetzt leider verstorben ist. Die letzten Tage. Ach, und und das, das so? bleibt hängen. Ja, ist so. Ist so. Ich glaube, es ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Engländer oder was ein Amerikaner. Ich möchte mich da nicht festlegen. Wie gesagt, ich recherchiere da ja immer nur recht oberflächlich, aber der ist jetzt gestorben und das ist natürlich wieder so ein starkes Bild. Und, weißt und du? wie alt war der? der ähm, er war 81. Also kann man schon sagen, irgendwie so <lacht> Risikogruppe und dass man sich jenseits der 80 dann vielleicht auch so langsam aus dem Leben äh, verabschiedet. Aber du kannst mit noch so vielen Zahlen um dich werfen. Am Ende werden die Impfgegner der sagen. Gestorben. Der Erste hey, ist gestorben, der alle der anderen der
0: werden folgen. Es ist so. Es ist jeder, der geimpft ist, wird das muss man sehen. Sag, es ist aber, nur die Frage, wie lange es dauert und ob es länger dauert als mit Corona.
1: Keiner kommt hier lebend raus,
0: sage ich immer. Keiner aber kommt hier leben raus. Was? Und für es gibt. Kosten, ja, bitte weiter. Ja, aber es gibt sogar Leute, Timur, und das, das fand ich unglaublich, sogar in Deutschland, die, die nicht mehr zur Arbeit kommen, weil dort Leute arbeiten, die geimpft sind. <lacht> Ja. Und weil Nein, ein Impfgänger kann nämlich nicht, das ist wirklich wahr, ein Impfgänger kann nämlich nicht mit einem gechippten zusammenarbeiten. Also gemeint ist dieser Nanochip, ja. der ne, mit, mit der Impfung injiziert wird und dafür sorgt, ja. dass man Sklave von Bill Gates wird. Ja. Und was mich erstaunt ist, dass dieselben Leute, dieselben Leute arbeiten völlig sorglos mit einem sicherlich gechippten Windows-Computer zusammen, der ja. schon seit Jahren dafür sorgt, dass man Sklave von Bill Gates ist. Ja. Aber... Ne? Aber nicht mit Mitmenschen, die geimpft sind. Wo, wo, kommen wir denn dahin? Nee, aber es ist auch, in gewisser Weise eine rationale Entscheidung, Timo. Ja. Weil im Büro lauern ja nicht nur die Geimpften, sondern in Deutschland, das ist tatsächlich eine tragische Statistik, ersticken jedes Jahr mindestens 300 Menschen an auseinandergeschraubten <lacht> Kugelschreiberteilen, deren Teile sie sich aus Nervosität oder Langeweile in den Mund stecken. <lacht> ja, das ich wollte gerade sagen, zumindest nur in den Mund. Aber wie viel sterben daran? 300 im Jahr ist 300 Menschen in in, in, in Deutschland. Das <lacht> ist natürlich, wer aus Angst dann da trotzdem vor dem Impfen zu Hause bleibt, der hat ein ungefähr 4.000 Prozent höheres Risiko, ja. durch einen häuslichen Unfall ums Leben zu kommen. Ah,
1: ja. Ja, aber Da äh, sterben jedes
0: äh, Jahr etwa 11.000 Menschen.
1: Aber, aber das nennt man dann doch Evolution, weil werden dadurch nicht auch ein Stück weit die, die Dummen aussortiert, wenn die sich daran verschlucken? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist äh, der das, Tod ist gibt's natürlich ein, tragisch. Gibt's schönes, aber die, die dazu gibt es ein schönes... Entschuldigung, ich wollte ja, bitte, nicht Nein, 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 bitte, Mama. ich hatte gar nichts. <lacht>
0: <lacht> mein Gehirn ein,
1: bietet mir gerade nichts an. <lacht>
0: dazu gibt es ein schönes Zitat von Barack Obama, ja. äh, der gesagt hat... Äh, die Dummen sterben zwar nicht aus, aber sie sterben immer. Ja. So, man kann es auch andersrum drehen, dann hat es ein bisschen.
1: Egal. Wir kommen äh, zu einem weiteren Thema, äh, Timo. Georg Kofler. Äh, äh, Impfgegner verursachen wahnsinnige Kosten, aber äh, zum Glück gibt es ja Leute, die die Wirtschaft retten wollen und ankurbeln wollen. Ich wollte ganz kurz über Georg Kofler ja. sprechen. Georg Kofler, vielen bekannt, vielleicht als Juro aus äh, der Höhle der Löwen, war mal... Äh, ehemaliger. Äh, war, genau, ehemaliger äh, Unterhaltungschef, Unterhaltungschef von ProSieben. Von ProSieben. Ich glaube, er war sogar Vorstandsvorsitzender von ProSieben. Ich glaube, er war nicht nur Unterhaltungschef. War anschließend dann... Ja, stimmt, stimmt. Der, nee, der war... Der war oberster Boss, richtig. Ja, oberster Boss ja, und dann ja. war er oberster Boss von Premiere. Ja, da muss man sich oh. auch mal reinziehen und äh, Georg Kofler hat einen sehr wahnsinnigen Move gemacht und zwar 2013. Da war er Premiere-Chef und dann gab es einen mhm. riesigen Deal mit dem Hauptkonkurrenten Arena um die Bundesliga-Rechte. Anschließend ja. ist die Aktie von Premiere um 20 Prozent durch die Decke gegangen und da hat mhm. Georg Kofler als CEO einfach mal seine Aktien verkauft in dem Moment. Und, und zwar hat er 11,4 Millionen Aktien, die hat er mal rausgehauen, hat glaube ich 190 mhm. Millionen damit gemacht. Anschließend ist die Aktie auf Talfahrt natürlich gegangen, weil natürlich. wenn der CEO die Aktie verkauft, rechnen ja alle damit, oh, der sieht da keine große Zukunft nach. diesem. Die Ratten verlassen dies. das sinkende Schiff. Ja. Er redet sich raus mit, er hat einen Teil davon gebraucht, um Kredite zu bedienen, die er für Premiere aufgenommen hat. Er, er hat einen großen Teil reinvestiert, aber viele sagen, unter anderem auch die Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger, naja, er hat da schon einen sehr, sehr guten Schnitt mit diesem Move gemacht ähm, und äh, hat da sicherlich seine Anteile mehr als nur versilbert. Ähm, absolut legal, aber ob es sozusagen in Ordnung war, steht auf anderen. Also kann man kurz sagen, er, er ist ein kleiner Schlawiner. Er hat jetzt so, sind, so sind Gewinner, so sind Gewinner, Timo. Das, das musst du haben. So sind Gewinner, Gewinner sind klar, die wissen einfach Momentum. Wir haben doch in der ja. ersten Folge drüber gesprochen, er hat das richtige Momentum erkannt. Die. Er hat es dann nochmal den gleichen Move gemacht, kurz bevor er ausgeschieden ist, hat er nochmal den Rest verscherbelt. Also für den Mann ist gesorgt. Und Georg Kofler hat jetzt eben 750.000 Euro an die FDP gespendet, ja. weil und jetzt kommt, seine Begründung, ja. er damit verhindern möchte, dass die Grünen an die Macht kommen. Und das ist doch wunderbar. Er, er hat Angst davor, dass die Grünen an die Macht kommen. Er hat ähm, im Handelsblatt im Interview gesagt, ich investiere hier in ein politisches Konzept, und das halte ich fest, für Freiheit, Marktwirtschaft, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft. Also ge yes. genau die Aspekte, die wir Gewinner lieben. Und er denkt einfach, dass Unternehmer, Gründer, und jetzt kommts: mhm. aufstiegsorientierte Menschen... Ja. Ja. in Deutschland von der FDP am besten repräsentiert werden. Und absolut, oder? Wir, ehrlich, wir lieben doch aufstiegsorientierte Menschen. Mein Problem ist, ich bin nur von abstiegsorientierten Menschen umgeben. Ja, ich, ich, weiß, ich bin Werder-Fan, lebenslang grün-weiß. also ich, ich, mein, mein ganzer Verein ist abstiegsorientiert und er hat ja, das auch ja. umgesetzt. Diese aber
0: Abstiegsorientierung, das ist ganz, ganz schlimm. Also es ist auch so, ich, wenn man die, die Zahlen der FDP sieht, die, wo dümpeln die im Augenblick bei 8, 9 Prozent rum, vielleicht 10. Macht mir Angst. Wenn man also denkt, dass höchstens 10 Prozent aller Deutschen aufstiegsorientiert sind, ja. Ja. dann denkt man schon, oh, mit diesem Land, oh, 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 oh. da müssen wir ran. Und deshalb ist
1: es das ist auch gut, dass Georg Kofler da einen quasi ein Bollwerk errichtet hat ja, gegen absolut. die Grünen. Und vor allem hat Georg Kofler eine Sache erkannt, die noch niemandem aufgefallen ist, aber er hat es gesagt, was er im Parteiprogramm der Grünen sieht, nämlich im Parteiprogramm der Grünen sieht er einen antiquierten, planwirtschaftlichen Sozialismus, der mit einer ja. wohlklingenden Klimaschutz- und Menschlichkeitsrhetorik jetzt kommt's, kamoufliert wird. Gin, das, das muss doch mal auf der auf der Zunge musst du dir das mal zergehen lassen. Da hat es einer durchschaut, was Georg Hofler leider nicht durchschaut hat, ist das Konzept der Angst. Ja, Er sagte, er hat Angst und die Angst würde die Innovationsfähigkeit der Unternehmen nehmen und Angst dürfte niemals entstehen und das würde alles über Zertifikate doch handelbar sein. Nein, Angst ist doch super. Eigentlich ist das genau richtig, was die Grünen da machen. Sie schüren Angst, weil ja. Angst ist der beste Antrieb, um endlich etwas umzusetzen. Weißt du, wenn Argumente schon nicht helfen, dann hilft doch nur Angst. Nur wenn wir Angst haben, werden wir produktiv. Ja, das hat Herr Kofler nur leider nicht ganz verstanden. Ich meine, wann sind wir in der Schule produktiv geworden, unsere Hausaufgaben zu machen? Ja. Hm? Die, die, kurz vorm Pausenklingel, ja, da, da haben wir uns umgeguckt, wo können wir das abschreiben? Das heißt, wir brauchen Druck, wir brauchen diese Angst, wir, wir brauchen auch Leid ein Stück weit. Ich meine, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg lag in Schutt und Asche, Steinchen für Steinchen hätten wir nicht aufbauen können. Wir hatten Leid. Was haben wir gemacht? Wir haben den Plattenbau erfunden. Also, glaube ich, habe wir die ja. Geschichte gerade ein bisschen ausgedacht. Aber nur, <lacht> nur unter Angst, unter Druck entwickeln wir Lösungen. Und ich meine, ganz ehrlich, dass, dass die Grünen und Fridays for Future da jetzt Druck machen. Die setzen im Prinzip 1a für die ganze Wirtschaft die parkinsonschen Gesetze um. Kennt, kennst du die Gesetze nach Parkinson? Nein, die parkinsonschen Gesetze kenne ich North nicht. Northcote Parkinson. Der, der hat ein geiles Gesetz und das, das eins seiner wichtigsten Gesetze heißt, Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Uh. Das heißt natürlich finden die Lösungen. Die sind aber nur gerade immer so so schön ruhig zur Schule gegangen. Die hatten noch keinen Zeitdruck, diese Lösung zu finden. Weißt du, bis, bisher kann man sagen, so Klimaschutz in den Unternehmen war so ein bisschen normal zur Schule gehen. Ja. Und den Klimawandel jetzt eben zu verhindern, heißt so ein bisschen Abiprüfung. Jetzt muss man mal richtig Gas geben und dann werden die auch Lösungen dafür finden. Also insofern äh, muss Herr Kofler nur das Konzept der Angst hier besser verstehen. Und dann wird auch die deutsche Wirtschaft ihre Hausaufgaben machen. Und und rechtzeitig hoffentlich abgeben, um uns alle zu retten. Wo wir beim nächsten Thema wären, Hausaufgaben machen und Arbeiten sauber abgeben. <lacht>
0: Hausaufgaben ist ein, ein wunderschönes Thema und das leitet nahtlos <lacht> über zu einem weiteren Thema. Und ich denke, da muss sich Georg Kofler auch gar keine großen Sorgen machen, denn die Linken haben jetzt doch das eine oder andere Problem. Sprechen wir einfach über Doktoren oder Menschen, die es werden wollten. Ich weiß nicht, hast
1: du früher, Timo, als Kind, hast du da ein Doktorspielchen gemacht? Ähm, ich würde, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich könnte mir das bei meiner Charakteristik, ich könnte es mir vorstellen, dass ich das als Kind ja. auch gemacht habe.
0: Ja, natürlich,
1: ja. fast alle Kinder machen das. Kinder beschäftigen
0: sich in diesen Doktorspielchen mit Körperöffnungen, mhm. die den Aussagen Erwachsener zufolge entweder Pfui oder Igitt oder meistens beides waren, mhm. aber trotzdem faszinierende Geschichten, was man da alles erdenken kann. Ja. Und das, diese Spielchen, glaube ich, das hat auch ein bisschen diesen Eindruck hinterlassen, dass wirklich jeder mit einem selbstgebastelten Stethoskop es relativ leicht zum Doktor bringen kann. Ja. Und seit äh, diesen diversen Plagiatsaffären und die jüngste ist halt die von Franziska Giffey, da wissen wir, das Stethoskop ist noch nicht mal nötig. Ein oh. Doktortitel kann jeder mal eben nebenher dahinschlappen. Das könntest sogar du, Timo. Ja, absolut. Mit ein bisschen bisschen
1: Geld, wenn ein bisschen Geld in die Hand nimmst. Und, und, ne? ich, ich konnte und sogar, ich, ich war ja auf dem Weg zum Doktor, weißt du, ich, ich konnte in der Schule, ich konnte so gut Atteste fälschen, das glaubst du, mhm. ich, ich war ein halber Doktor. Ich glaub, <lacht> vor der Abi-Prüfung habe ich gesagt, äh, bitte lassen Sie mich nicht durchfallen, ich bin Arzt. Ja, so gut konnte ich Atteste fälschen, aber hey, da ähm, könnte du jetzt auch wieder ganz groß einsteigen. Impfgegner zahlen viel
0: Geld für falsche Atteste Ach, und auch für falsche äh, Impfpässe. Impfpässe ist das nächste große Ding in der Fälscherbranche, also ich denke, da bist du gut aufgestellt.
1: Praxisstempel und mit Kartoffeldruck
0: kriege ich immer noch hin. Ja, absolut. Und in der Politik, da kommt ja. so, ein, so, ein, so, ein, <lacht> so ein Doktortitel, ähm, ja auch nicht so drauf an, aber der wird dummerweise überprüft. Ja, shit. Und äh, ich glaube, Franziska... Ist das so Vroniplag oder wie heißt die? muss ich kurz, ist das so Ja, ja, weiß heißt ne, ja, genau. Die, die das, genau. Ne? Vroniplag, die überprüft. Das. Und Franziska Gut. Giffey ist wahrscheinlich mit ihren 27 Plagiaten ein, ein Platz in der ja. Gutenberg Hall of Shame sicher. Ja, da ist sie ja. eingezogen. Da, ist, da, wird sie, da wird sie quasi geehrt werden. und, und Boah, ich, ich muss natürlich auch sagen, hey Augenblick mal, lass uns mal die Kirche im Dorf lassen ja. bei einer Doktorarbeit über Politik. Ist da nicht das eine oder andere Plagiat sogar ein bisschen authentisch? Ja, finde ich auch. Aber Die leben, was sie predigen. Ist doch super. Ja, ja, absolut. Ja. Das ist, und, und ich denke, das ist das Schöne, auch in progressiven Kreisen kommt ein gewisser mentaler Mut zur Lücke. Du hast ja neulich schon mal so schön den Mut zur Lücke beschrieben. Der Mut zur Lücke ist da. Olaf Scholz kann sich an nichts mehr erinnern, was irgendwas mit Cum-Ex oder Wirecard zu tun hat. Alina, Annalena Baerbock vergisst ihr Weihnachtsgeld anzumelden. Karl Lauterbach hat seine Vortragsfondroare
1: vergessen. Link haben sie eben nicht so mit Geld.
0: Das ist Ja, das Ding. Ja,
1: ja, ja. Und vor allen Dingen, die Linken machen da ja einen Fehler. Ich glaube, du hattest es im Vorgespräch gesagt. Ja. Was ist das, das Schlimme daran, an dem, was Frau Baerbock nachgemeldet hat und auch özte mir, dass das, dass das Geld aus der eigenen Partei aus kommt? Aus der
0: eigenen Partei. Und also, da,
1: das macht die CDU natürlich besser. Ja, genau. Die finanzieren <lacht> sich einfach über, über Provisionen, ja. über Maskenhonorare. Weißt du, die liegen nicht ihrer eigenen Partei auf der Tasche. Die sind einfach auch ein ja. Stück weit dadurch unabhängiger von der eigenen genau. Partei. Das, das ist Unternehmergeist. Das, das ist Initiative. <lacht> Das ist, das, ist, das ist diese Aufstiegsmut oder also, was sagt ja. der Aufstiegsmentalität? Aufstiegsorientierte Mentalität? Menschen, das ist es. Aufstiegsorientierte, Aufstiegsorientierte Menschen und das möchte man mit dem Doktortitel ja auch signalisieren. Sie war ja Doktor Rea-Poll. Ne? das ist ein Sammelbegriff für Doktoren ja. der Politik, Sozialstaats- ja. und, und Wirtschaftswissenschaften. Also ich hätte das auch machen können, weil ich bin ja im, also Diplomkaufmann. Ich hätte einen Doktor mhm. Rear-Poll anschließen können. Ich sage ja immer, also so wie ich das auch mache, ich trage ja auch einen Doktortitel, ich habe einfach hinter Rear-Poll habe ich ein SE gehängt. poll SE? SE ist selbsternannt. Ah, äh, ja. Hinterfragt schön, ja. keiner, machst du Herr poll SE selbsternannt. Bis daraus, <lacht> muss schön. nicht richtig zitieren. Und vor allen Dingen muss man ja auch mal sagen, mit diesem nachgemeldeten Einkommen, und ja. hier, da haben wir ein bisschen vergessen, und das, das ist ja nur normal, dass man was vergisst, gerade auch als Freiberufler. Und bei Doktorarbeiten ist es ja auch normal, dass man mal ein paar Zitate vergisst. Ich finde, auch da ja. müsste man das Recht haben, wenigstens noch so, so fünf bis sechs Jahre Fußnoten auch nachzureichen. Oder wenn, ja. wenn man irgendwie so merkt, so Scheiße, Vroni ist dran, dass man noch so, ja. so drei Monate Zeit hat, da noch mal was, was, was nachzumelden. Uh, ich ja, habe ja. da noch so ein paar Stellen einfach einfach vergessen. Dann hat man einen, einen, einen Doktor nicht Summa Cum Laude, sondern Summa Cum Fußnote. <lacht> ja, absolut. Sehr schön. Ja. Warum denn nicht? Ähm, übrigens, was, was ich noch ganz interessant fand, ist, ich, ich habe meine alte Diplomarbeit durchgeguckt, weil ich auch mächtig Angst kriege, aber ich habe festgestellt, ich, ich habe sie mit Vroni Plagg-Forte geschrieben und das schützt einen gegen falsche äh, Zitate. <lacht> was ich sehr lustig fand, also diese so Frau Giffey, die ich, ja eigentlich, das muss ich auch mal, kurze Haltungsnummer, die ich als Politikerin, ja eigentlich, ich, ich mag die irgendwie, ich finde die halt auch äh, gute Sachen auf den Weg gebracht. Ich bin über eine weil Sache... Weil du einfach das heimliche Herz eines Sozialisten heißt. Das steht Gewinnern eigentlich
0: im Wege. Das muss man dazu sagen.
1: Ist es schlimm? Ja. Und es kommt immer, es will rausbrechen, aber dann sage ich, nein, ich bin Neoliberalist, Hau ab, auf, hör auf, hau, hau ab, hau ab, du. Ja, Ge, ja. geh mir weg. Ich habe hab gelesen, dass sie ursprünglich wollte sie ja Lehrerin werden, hat ein Lehrer im Studium, Englisch und Französisch mhm. gemacht. Ich, mhm. ich, ich hatte Englisch und Foto AG, wollte ich studieren. Ja. aber ähm, Und sie musste das abbrechen, weil bei ihr festgestellt wurde, Dysphonie, also eine Stimmstörung durch Kehlkopfmuskelschwäche, deswegen auch diese mhm. bei ihr leicht angestrengte Stimme. Und da haben mhm. Ärzte gesagt, das wirst du nicht schaffen vor einer lauten Klasse zu bestehen. Und was hat sie ehrenhaft gemacht? Sie, sie ist in die Politik gegangen. Sie ist in die Politik gegangen. Um ihre Stimme da einzusetzen. Sie, sie hat gesagt, ja. weißt du, Kinder sind mental noch nicht stabil genug, um diese Stimme zu ertragen. Aber erwachsene Menschen können das. Deswegen gehe ich woanders hin, wo ich labern kann. Ohne Ende. Da ertragen die die Stimme. Aber ist nur was für erwachsene Menschen. Genau wie die Stimme von Jendrek beim letzten ESC. Ja, das ist Den kann man auch ganz, auf erwachsene ganz, ganz Menschen
0: tragisch. loslassen. Aber ich, ja. ich denke, das ist auch ein bisschen dass die ich habe so ein bisschen das Gefühl dass die linken quasi die Kassenpatienten der Politik sind hm. Ne, und das Doktorspiel geht so, 16 Jahre warten im Wartezimmer, um dann in wenigen Augenblicken in der Wahl abgefertigt zu werden ja. und dann wieder ins Wartezimmer zu müssen.
1: Ja, aber die, die Linken sind ja schon gerade dabei, weil sie auch so im Mittelpunkt stehen. Da so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich meine natürlich habe ich den großen Hoffnung, äh, große Hoffnung als Neoliberal, habe ich die große Hoffnung.
0: <lacht> dass, ne, mit Georg Kofler und seiner Spende zusammen.
1: Das mit Georg Kofler und seiner Spende zusammen und dass die, die Wirtschaft Angst als Chance begreift. Ich habe natürlich schon noch die, die Hoffnung, dass wir uns durchsetzen, allein schon, damit uns nicht das satirische Material genommen wird. Stell dir mal vor, die Grünen sind an, an der Macht und wir wir haben niemanden mehr, an dem wir uns abarbeiten können. Ja, Aber wird
0: ganz schwer. Das wird ganz schwer. Das wird ganz schwer. Vielleicht
1: bräuchten die die Grünen und und die Linken und die SPD immer so ein so ein kleines Gewinner-Coaching auch von uns. Ne? Können wir nicht mal irgendwie den, denen was mit an die Hand geben? Vielleicht machen sie ein paar grundlegende Fehler glaube, da. Ich glaube, eine ganze Reihe Menschen
0: brauchen Gewinner-Coaching für uns. Denn wir, wir sind die Menschen, die die Gesetze der Gewinner, wenn nicht erfunden haben, dann zumindest kennen und reinterpretieren. Ja, und, und gut reinterpretieren. Gut reinterpretieren. Es gibt ja da draußen einen Mann, einen Bestseller-Autor namens Bodo Schäfer. Ach. Der schon das ein oder andere Buch geschrieben hat. Er ist dann, hat dann den Weg zur finanziellen Freiheit geschrieben, war, glaube ich, kurzzeitig danach dann doch mal in der Versenkung verschwunden mit viel Schulden. Uh, das passiert. Aber er ist jetzt wieder da und, und er, er schreibt die. Gesetze der Gewinner. Ja. Und ich möchte dir, Timo, vielleicht auch mal das ein oder andere Gesetz. Bodo Schäfer ist quasi
1: mein Gewinnerguru. Gesetze der Gewinner. Ich will nur kurz ja. fragen, das sind keine Regeln der Gewinner, weil die habe ich ja im letzten Podcast aufgestellt. Ne? Also die sind ja unangreifbar universell. Nein, es sind keine
0: Regeln, es sind auch keine Gewohnheiten. Ja. Es sind Gesetze. Gesetze der Gewinner. Okay. Es gibt kein, kein Buch, in dem die festgelegt sind. Man muss sie auch nicht dran halten. Ja. Aber wenn man natürlich zu den Gewinnern gehören will, so, so wie du, dann muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Das erste Gesetz ist: triff Entscheidungen, Timo. Wie sieht's da aus? Ja, triff Entscheidungen. Äh, es ist. Ja, ich glaube. Ist das es schon ist das ein... Gesetz?
1: <lacht> Das, das gut. ist schon
0: das Gesetz. Das erste Gesetz ist Triffentscheidung. Dazu schreibt Bodo Schäfer natürlich ja. viele schöne Sachen ja. und Beispiele, wie er Entscheidungen getroffen hat und da er zum Gewinner wurde und so. Kann ich mir vorstellen, ich habe das Buch nicht gelesen. Also. Ich, ich meine, Gewinner kaufen sich Bücher nicht, die überblicken absolut. das nur so aus der, der Amazon-Inhaltsangabe. Leseauszug.
1: Ich habe mir mal einen Leseauszug Du kannst Auszug mir jedes runter. Buch
0: Amazon-Inhaltsangabe <lacht> vorlesen, ich schreibe dir das Buch dazu neu. Also das, und zwar Wort für Wort, so wie es geschrieben
1: ist. Triffentscheidung, absolut. ist natürlich ein Gesetz der Gewinner. Ich, ich dachte schon, meine Gesetze wären hauchdünn, aber das mal. <lacht> <lacht> da wird ja die, die Luft so dünn, dass man wirklich äh, Schwierigkeiten bekommt zu atmen. Aber das ist äh, äh, es ist so äh, es ist so cool.
0: Triff Entscheidungen triff Entscheidung. und man kann es ja auch umdrehen. Ja. Triff keine Entscheidung. Ja. Ich meine Angela Merkel, 16 Jahre an der Macht, hat sie eine Entscheidung getroffen einmal. Das war ein großer Fehler. <lacht> wird sie nicht wiederholen. So und ne, das ja. eigentlich ist Triff keine Entscheidung und tu so, als ob du Entscheidungen
1: triffst. Ja, das da, das ist das es eigentlich. Da hat er nicht zu Ende gedacht. Aber das ist ja, ja, da wie gedacht. bei vielen. Ich sage bei mir im Coaching auch immer, das ist so, äh, das ist heiße Luft mit gutem, Duft nenne ich das immer. Ne? Hört sich ganz geil Sehr an. Triffentscheidung. Ja. Ist auf alle Fälle auch immer so vollkommen kontextbefrei. Triffentscheidung. Äh, ja, wo, wofür, was. Aber finde ich gut. Triffentscheidung finde ich super. Ich finde es immer super, wenn man, wenn man meine Gesetze, meine, meine Regeln, muss ich ja dazu sagen, wenn man die noch unterbieten kann. Das ist das Erste. Gibt, gibt's noch, also Entscheidung. Hat Franziska Gefer ja auch getroffen. Es gibt, Hat Georg Kofler getroffen. Lerne und, lerne und wachse konstant. Lerne und wachse Timo. konstant.
0: Ja, ja. ja, Consistency is key. Absolut. Hey, also da gibst du ja. gleich sofort das In-Englisch dazu. Ja, absolut. Ne? Ständig morgens aufwachen. Was kann ich lernen? Wer kann mir was
1: beibringen? Ich will lernen. Diese Türklinke. Was, was zeigt sie mir? Was gibt mir der Tag? Was bietet mir der Tag an? Wo ist eine Chance? Tag. Ey, wir haben keine Probleme. Wir haben Chancen. Ja. Wir haben, Leute, wir haben keine Probleme. Wir haben, wir haben Herausforderungen. Herausforderung. Wir haben ab jetzt keine Probleme. Was bietet mir der Tag an? Ist doch genau das fortgesetzt, was wir einleitend gesagt haben. Setzt euch auf die Energie drauf. Aber seid wachsam saugt alles auf, was der Tag euch anbietet. Das ist super. Das ist ähm, Also wir haben jetzt äh, triff Entscheidungen, müsst ihr alle festhalten und dann äh, kannst du es nochmal so schön Lerne lernen, und
0: wachse konstant, Lerne Timo. Wachse konstant. Ich
1: meine, es gibt 30 Gesetze. Ich glaube nicht, dass wir sie alle durchkriegen ja. heute. Aber noch ein starkes. <lacht> Kommt dann noch ein starkes. Lebe
0: den heutigen Tag bewusst, Timo.
1: Ja. Ja. Ich bin sowas von drin. Ich kann nur bewusst leben, weil anders habe ich gar keine Chance. Ich wollte eigentlich, als ich gehört habe, du machst was zu Bodo Schäfer. Und ähm, ja. Bodo Schäfer hat ja, ja auch das tolle äh, Buch geschrieben, Ein Hund namens Money. Na, da da yes. erklärt er quasi yes, Kindern, Hast äh, wie Geld funktioniert. Natürlich habe ich ich habe es ich nicht nur gelesen, ich lese es meinen Kindern jeden Abend vor. Meine Kinder gehen ja auch auf die Machiavelli <lacht> Business School in Mitte und die sind <lacht> in der Bodo Schäfer AG, weißt du, woanders wird irgendwie Musik gemacht. Nein, wir haben Leadership, Hochfrequenzhandel <lacht> und die Bodo Schäfer. <lacht> Schäfer AG äh, und Chinesisch. Und Chinesisch natürlich, ja. äh, damit ja. man äh, natürlich, man muss auf die Zukunft äh, setzen. Ich wollte eigentlich dagegen halten, äh, einen anderen wichtigen Lebenshilfe-Experten, ja äh, mhm. Experten, einen anderen Supercoach, ja. ähm ja. nämlich Kollega. Ne? Das war eigentlich mein oh. Ziel, aber Kollega kann da einfach nicht mithalten. Vielleicht machen wir. Kann er nicht? Vielleicht machen wir Kollega einfach einen anderen Mal. Ja, Kollega hat auch ein super Lebenshilfe-Buch geschrieben. Es heißt Das ist Alpha. Bei Kollega, wer ihn nicht kennt, es ist sozusagen ein Gangster-Rapper, der aber natürlich im yes. echten Leben nicht Kollege heißt, sondern er heißt Nein. Felix Matthias Andreas Martin Blume. <lacht> Felix Auch ein Matthias. Schöner Name schöner eigentlich, Annahme, aber eher
0: oder? so für Chansonsänger nee, oder oder Mittelalterbarde.
1: Felix Matthias. ich meine, wahrscheinlich hatten die Eltern gar keine andere Chance, den Kollege zu nennen, oder? Weil die irgendwie so, äh, Felix, komm mal. Ach nee, wie hieß der nochmal? Matthias. Nee, Andreas. Kollege, komm her. Kollege, Kollege, komm mal her. Komm mal rüber. Das, so ja. ist wahrscheinlich es sein ist... Künstlername entstanden. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, das ist Alpha. Und er geht äh. ein bisschen grundsätzlicher ran als Bodo Schäfer, weil er mhm. sagt sozusagen, es gibt nur zwei Typen da draußen. Das ist zweidimensional. Und wir BWLer, wir, wir lieben ja Zweidimensionalität. Das heißt, du kannst da feststellen, entweder bist du ein Alpha, also ein Winner-Typ, ein Alpha-Tier, ja. oder du bist ja. ein Lauch. Ja, Das ist schon mal das ganz Einfach. Entweder bist du ein Alpha oder bist ein Lauch. Was dazwischen gibt es eigentlich nicht. Und dann musst du eben daran arbeiten, deine deine armselige Lauchigkeit irgendwie loszuwerden. Das ist schon mal super, der macht so einen Einstiegstest, da, da macht er so mhm. Aussagen und den kannst, mhm. die kannst du ablehnen oder kannst du zustimmen. Also Aussagen wie ich mag meine Freundin, ich bekomme angemessenes Gehalt, meine Freunde sind nett, meine Meinung ja. wird gern gehört. Und dann ist es eben toll, dass er nicht nur mit starken Bildern arbeitet und mit starken Verbalisierung, nein, er arbeitet auch haptisch in seinem Coaching-Ansatz, damit sich das wirklich verankert, aus der Lauchigkeit rauszukommen, weil er sagt, sollte man auch nur ein oder Mehreren dieser Sätze tatsächlich okay finden, dann soll mhm. man ihm einen Gefallen tun. Da steht dann mhm. nämlich original, schlag dir dann bitte, schlag dir mhm. bitte selbst mit dem Buch in die Fresse und pack es ja. dahin, wo es hingehört. Okay. Falsch. Ich muss das nochmal sagen. Ich muss das nochmal sagen. Ich, hab, ich, ich kann noch nicht mehr, mehr richtig vorlesen. Er sagt: solltest du nur ein oder mehreren dieser Sätze, oh, nochmal, er, er sagt nämlich, solltest du nur einem oder mehrere. Lesen ja. lesen war schon Bestandteil deiner Auswahl. Ne? Nee, nee. Solltest du nur mit <lacht> einem dieser Sätze zustimmen, dann sagt er, tu mir einen Gefallen. Schlag dir selbst mit dem Buch in die Fresse und pack es dahin, wo du es her hast. Und das ist die haptische Verankerung. Und ich denke mir beim nächsten Führungskräftecoaching, was ich mache, ja. weißt du, verteile ich einfach mal hier Kollegen auf, auf allen Plätzen und mach dann diesen Test. Und wenn die nur zu bei nur einer Sache zustimmen, die ganzen Lieder ja. dieser Welt, dann, dann müssen sie ja. das Buch nehmen und sich so lange in die Fresse hauen bis ihre Lauchigkeit endlich ein Ende hat. Und dann hat er eben, er hat das keine Gesetze der Gewinner, er hat keine ja. Regeln für Gewinner, sondern er hat Gebote für Gewinner. Und Gebote sind, mm. glaube ich, dreimal so viel wert wie Gesetze. Aber ich das Schlag. Ein Gesetz schlägt ein Gesetz. Ja. Wir müssen noch das mehr. Und dann hast du nämlich auch. die Chance, ganz kurz, ja. dann bist du nicht mehr, du hast das Alpha-Mindset dann irgendwann. Und wenn du das hast ja. und das diszipliniert lebst, ja. dann kannst du irgendwann auch ein Boss werden. Und Boss wollen wir alle werden. Boss ist die Steigerung von Alpha, ich das so richtig verstanden? Boss ist die Steigerung, Boss ist quasi, wenn du wirklich das Alpha-Mindset erfolgreich lebst, dann wirst du automatisch ein Boss. Und ich glaube, vielleicht müssen wir da nochmal Lauterbach, Baerbock, den Linken, die so weit oben sind, aber jetzt ein bisschen drohen abzustürzen, nochmal sagen, ey, kommt bei uns ins kollega Kommt ins Coaching.
0: Kommt ins Coaching. Ich meine, Coaching. Wir, wir haben, wir können das ja gleich mit unserem Podcast vermitteln, <lacht> wer irgendeinem dieser Sätze, die du so ein bisschen angedeutet hast, ne, ich finde meine Freundin nett und so, Wer äh? dem zustimmt, kann sein jetzt sein iPhone nehmen und
1: dass ich es mal richtig, richtig in die Fresse hauen. Richtig, verankert diesen Podcast auch haptisch. Ey Chin, ja. wir wollten noch über so viel reden. Wir wollten über, ja, wir wollen jetzt noch über, über Kiki-Glass wir noch reden. Können wir ich nicht möchte mehr reden. Wir über die FDP Na, reden. Ich die ich könnte, die keine FDP die Zeit. Wir haben keine Zeit mehr für, über unsere Lieblingspartei. Keine Zeit. Christian Lindner, sensationeller. Ja, sensationell. Sag es, du hast einen Satz Zeit, was dazu zu sagen.
0: Ja, Christian Lindner hatte dieses sensationelle Ergebnis ne? ja. und ich denke, damit ist quasi die FDP jetzt auch in den Rang einer Erich-Honecker-Partei, einer Ein-Mann-Partei aufgestiegen und ich denke, da lauert doch letztlich das Wachstum, das wissen wir Auf jeden von Fall. der DDR. Okay.
1: Wir müssen eigentlich bei der FDP, wir müssen da viel mehr in die Tiefe gehen, es ist unsere Partei, ich hätte so gerne auch das Parteiprogramm gelesen, aber ich, ich hatte keine Lust, wir sind jetzt durch mit unserer Zeit, wir, wir müssen diesen Podcast zum Abschluss bringen, weil ihr solltet jetzt die Gesetze der Gewinner da draußen umsetzen, ihr sollt unsere Wirtschaft. Ja. noch weiter vorantreiben, verleiht dem IFO-Geschäftsklima-Index noch mehr Flüge, als er eh schon hat. In, insofern ende ich einfach mal mit Mögen äh, die, die Gebote der Gewinner und ein gesunder Bodo Schäfer immer mit euch sein.